0: 我是 Wendy， 我是小王
1: ，我是罗罗迪亚，我是婷婷，欢迎光临
0: 暖暖读书会。
1: 人的一生的命运就如同这个娇滴滴的花朵啊，皮草啊，一草一木，然后被剪下的那一刹那，感觉到痛苦，感觉到挣扎
0: ，
2: 中间饱含的女性主义对父权社会的。批判对母系社会的赞美，对女权的崇尚，对自由主义的歌颂等等等等一系列很复杂的东西，我觉得都留给我们读者慢慢的去品味
0: 。他们通过爱，其实跟身边的这个女性非常自然的构建起了一个母系的社会，那也是对这种男权至上主义的一个响亮耳光。嗨， Hi, 大家好，我是
2: Wendy。这期读书会，我们读了英国作家安吉拉·卡特的小说《明智的孩子》。这是一本关于一个好莱坞演艺世家三代人荒唐离奇、放浪形骸的回忆录。卡特作为英国最出色的女性作家之一，为我们带来了一场前所未有的戏剧风暴，让我们在惊掉下巴的同时，又忍不住为他妙不可言的语言和故事起立鼓掌。下一期读书会，我们会一起读萧红的《呼兰河传》。想要和我们一起读书、参与读书讨论的朋友，欢迎加入我们的听友群，详细信息请参考通告栏
0: 哦。
2: 这一期。读书会呢，我们读的是英国女作家安吉拉·卡特的这个《明智的孩子、啊》。这本书讲的是这个一对老年娱乐圈姐妹花吧，她们一家三代非常非常乱的故事啊，也不能说荡气回肠，但确实是这个扣人心弦的故事。安吉拉·卡特这个作家非常的有特色啊，他是一个非常非常以就是特立独行出名的作家。那他因为有一个非常厉害的外号嘛，叫做文学女巫，我也不知道谁取的。就我想问问大家，我们读了这个名字的孩子，你觉得为什么他会得到了一个这么神奇的封号呢？
1: 那今天我们就请 l o l
2: o 为我们开场一下
1: 。我也不知道他有一个非常厉害的外号，女巫吧，这个名字在我心中一般就是童话里面的奇幻人物嘛。就从这本，我只读过他《明智的孩子》这一本书，我觉得他是一个极具，还是比较极具于那种童话色彩的这种女性作家，但是不是我们所感觉到的那种安徒生童话这，她是更偏暗黑系、黑暗系的童话系列。拿这本书来看，《明智的孩子》这本书来看，我觉得她其实就是，嗯、呃，很很莎士比亚喜剧的那种那种方式。创造了一个女性莎士比亚喜剧的暗黑童话，所以相比起男性作家来说，他真的是和我们之前读的这个呃爱丽丝门罗啊一样，是站在女性角度去呼吁女性站起来，或者在父权社会中一边写着女性的这种真实的这个生存状况，一边。敢于发生的那种，所以我觉得像他呀，还有波伏娃、啊、呀、克莱特啊这些人都给我一种更直白的感觉，甚至是就是他的故事看起来更简单粗暴一点。我觉得这本书舞台化会比这个电影化更有说服力。就在看他这本书的时候，也觉得他的原著更贴近于这种舞台感，跳跳舞啊，唱唱歌啊，然后这种很戏剧的感觉。我觉得他笔下的这对双胞胎姐妹对待的人生态度更贴近于我，就是对安吉拉·卡特她自身自身对人生的态度的理解，就是可享受于当下，可放弃于传统，可不顾忌于他人的视野，女性可以更加随心所欲，如鱼得水，大胆地挑战一切事情，然后，嗯、呃，喜剧里面又。带着一些满满的带着忧伤，但是还用喜剧的方式去唱完这个双胞胎姐妹的人生的终曲，所以我觉得这本书其实后劲没有太足，但是非常的耐人寻味。我觉得也是可能是安吉拉的一个特点吧。我
2: 看有一个非常好的评论，说如果有一天莎士比亚其实有个妹妹，然后她这个妹妹呢还是一个庞克，这个人就会是安吉拉卡特。这种就是很， <Wow. S 2> 我觉得他他说的非常好，确实是这种感觉。然后又想到那个李诞说过一句话，叫做喜剧的内核是悲剧。嗯<笑>， um, 对对对对对，也非常适合这个这本书，确实它是一个，你觉得就是好像。玩世不恭啊，或者是怎么样？其实他内心有，他里面有很多很悲伤的元素，这样就就他不是一个就是纯粹来搞笑来乱的东西，他是一个很有深度的作品，我觉得。我跟冷落 DIY， 我没有看过安吉拉卡特的其他书，这是我第一本安吉拉卡特的书。但是我在翻那个豆瓣的评论的时候，很多人对于这本书的评论都说这本书已经是安吉拉卡特相对温和、充满爱与温情的一本书。我就觉得非常的惊讶，因为这本书所讲的故事尺度之大，场面之淫乱，已经真的是震碎我三观。我觉得，我觉得应该是文盲限制了我的想象力，真的。《明智的孩子》这本书是我读过戏剧性数一数二的书。我觉得这本书也让我感觉，就是是作家的个人特色非常鲜明的一本书。首先，他这个故事的设定嘛，就是在伦敦西区混迹的三代演艺世家的家世嘛。然后这个故事非常的荒诞，我读的时候一度觉得好离谱啊。但是不可否认，就是你读到有些小的部分，它又特别的细腻柔软。我其实觉得吧，这本书有很多部分，就是卡特把人类的一一种毫不在意去掩饰的这个脆弱的部分啊，表达的非常的淋漓尽致。他就是用一种这种玩世不恭的文字写的，却是人世间我觉得最痛苦、最心酸的故事。比如对这个原生家庭的挣扎，还有对身份认同的困惑啊，对金钱物质世界的迷失啊，等等等等。我觉得“文学女巫”这个封号其实还是很妙的，因为卡特就是这么一个离经叛道、孤傲冷漠又略带神秘色彩，但是他又浑身都散发着黑色幽默笑点的这么一个作家。其实回到这部作品本身啊，我觉得如果看他的个人经历啊，以及他所处的这个时代，我们其实可以从他的这本书上的匪夷所思的剧情找到一些线索。嗯，他是一九四零年生人嘛，所以他所处的时代其实见证了非常多社会的变迁。啊、呃，首先当然是二战嘛，然后就是这个一九六零年年末期的时候，也就是卡特大概三十岁左右的时候呢，开始的父权社会批判运动嘛。当时已经是第二波的妇女开始争取，嗯，妇女权益了嘛。然后他们的他们的诉求已经延伸到了这个女性的生育自由，就是堕胎权，啊、呃，还有避孕自由。然后几乎是，啊、呃、同时呢，这个西方又爆发了这个第二波性解放运动，和当时的蓬勃向上的女权主义兴起嘛，都有一定的关联。所以我们可以想象，在卡特二十岁。对，到四十岁这个青年到中年的黄金时期，他其实处于一个社会格局大规模洗牌的时代，所以我们可以看到这些社会变革投射到这本书里的部分。嗯，还有另外一件事情，就是我觉得《明智的孩子》是安吉拉·卡特的人生谢幕作品嘛，因为他这本书创作过程当中他已经是生病了，然后他的这本书出版不到一年的时间就去世了，当时他去世的时候只有五十二岁嘛。他是以一个走向死亡的人的心态在创造这个故事的。我觉得其实从这本书里，我们还是能看到他对于人生的总结式的、回顾式的一些金句嘛。总的来说，我觉得安吉拉·卡特非常适合“文学女巫”这个名号，因为我想不出还有任何人比他更适合这个名字。而且他写的东西并不是这种老少咸宜，甚至我觉得不能说是平易近人的。但是他或多或少有一种很独特的个人魅力，让我们觉得就是又黑暗又刺激。我最近就是刚刚刷完那个网飞的《星期三》就、这个、Wednesday， 我不知道大家有没有看过，卡特的感觉其实和这部剧有点像，就是表面厌世到死，实则就是充满爱与自由。那小王给我们说一说
0: ，这是我第一次读安吉拉卡特的书，原先没有听过他的大名，嗯，看完《明智的孩子》。很多书评都说这已经是他最温柔、最有暖意的一本书了，我还挺惊讶的。就是《明智的孩子》明明不算小清新的这种类型啊，有很多的伦理问题。我就去搜了一下他其他的作品，其中有一本呢叫《霍夫曼博士的魔鬼欲望机器》，就大致翻了一下简介，惊呆了，就口味之重真的是绝了。这书要是搁九十年代，估计就是书摊上偷偷卖的那种违禁书本吧。大家呃有兴趣的话，可以去稍微的搜一下。呃，那安吉拉·卡特呢，因为她是一九四零年到一九九二年生人嘛，同时期的作家呢，我所知道的不多，只知道是海明威、三岛由纪夫，呃，这几位。海明威的小说呢，还是比较嗯简练的，表面语言平实，但是寓意比较丰富的这种类型。三岛由纪夫的小说，我就看了一点点的《金阁寺》，因为是大部头，没看得下去，就给我一种比较阴柔的感觉。如果是不同时期比他略早的女作家，那有点印象的就是勃朗特三姐妹、简·奥斯汀这几位了。得益于义务教育，呃，那个时候像《呼啸山庄》啊、《简·爱》啊、《傲慢与偏见啊》啊，是因为是中学的选读名著嘛，也都是大部头，都是。比较一板一眼的讲故事，像农场主啊、家庭教师啊之类的，就会显得，呃，比较的这种正经。那安吉拉·卡特这本《明智的孩子》，说实话，我看的看的很艰难，里面有很多的莎士比亚戏剧以及大量的暗语，嗯，确实就是对于这种不太了解莎翁戏剧的读者会不太友好。然后风格也是以荒诞、讽刺、戏谑为主的，整体的风格很大胆。就属于呃，想表达什么就说什么，露骨啊、禁忌啊，在卡特这儿都不是什么事儿。他是一个，我感觉是一个比较松弛的作家，就是有点那种坏坏的松弛，但是你也不能说他什么这种感觉。你就我想到那个我们第一本读的那本书就是《麦田
2: 守望者》，他也是这种，嗯、就是他、嗯、说这本书一共出现了三百六十五个 fuck， 不是吗，<笑>就是三百多个 fuck， 但是、嗯、但是。但是对，但是它确实一本非常经典的书。我觉得这本书，我觉得可能也有类似的这个感觉吧，因为安吉拉·卡特是一个女性向的作家嘛，她一直以女性的情欲啊、女性的感觉为创作的基调嘛，所以这本书也不例外。因为这故事里面出现了各式各样的这个女性的角色，那么我想问问大家，哪个女性的角色让你印象最深？为什么呢？我现在给大家讲一讲，好不好？我其实还是最喜欢就是女主，就是这个朵拉茜丝嘛。这本书就是以朵拉的视角展开的嘛。然后她，我自己觉得就是那种非常聪明、私利到有点刻薄的人。就是她和她的双胞胎姐妹呃诺拉，是一个著名的莎士比亚剧演员的私生女嘛。然后他们同时自己也是秀场的舞女，这两个人吧，他们的人生表面上看还不错，但其实有很多就是心酸痛苦的黑暗面，比如他们自己的生父从来不肯公开承认他们的存在，比如就是他们最爱的这个叔叔啊，在他们最需要他的时候就突然消失不见，又比如说他们一直在渴望被爱，努力的寻找爱，但却是每次都是铩羽而归。嗯，尤其是朵拉，我觉得她总是把事情看得很透彻。有的时候你可以说这个人怎么那么无情啊？比如这个，他姐姐就是呃诺拉呃那个恋爱恋爱脑嘛，和一个意大利人坠入爱河以后，就为他学意大利菜啊，学意大利语啊。然后这个朵拉就一针见血的指出恋爱脑没有好下场，其中有一句金句就是说的是。我见识到的爱情越多，对爱情就越没有好感。结果后来意大利男就真的因为他母亲反对就抛弃了他。所谓就是人间清醒，我觉得，嗯，就是这个朵拉。但是，恰恰就是这样一个玩世不恭、看破红尘的人，我觉得他在骨子里面一直期待有朝一日能够被自己的家族、被自己的父亲所认可。即使这个父亲从来没有爱过她们姐妹，甚至没有履行过任何抚养的义务，我印象嗯、呃、特别深的一个片段啊，就是这个茜丝姐妹呢去参加她生父的他们生父的这个派对，庆祝他们父亲的这个莎士比亚剧的好莱坞电影上映嘛。后来他们在这个大豪宅里面突发大火，然后所有的来宾都惊慌失措，乱成一团，四处逃命。而他们这个他们的生父呢，唯一在乎的事情是自己的一顶纸质的这个皇冠，嗯，因为这个皇冠是他父亲当年就是呃在演莎士比亚剧的时候戴过的一顶皇冠，就是有一个象征的意义嘛。然后当朵拉告诉他，他说，哎，呃，那个姐姐诺拉还没有找到的时候。他还沉浸在自己对于他辉煌职业生涯的这种高光时刻的回忆中，完全不在乎这个亲生女儿这诺拉的生死。对他而言，诺拉只不过是一个再小不过的事情，哪有他成为一个伟大的莎士比亚演员这么重要呢？就当时这个场景，我觉得非常的震撼，非常的无语。卡特在写这个故事的时候，他把一切都赋予很多戏剧化的啊、呃、描写。让你觉得在舞台上这一切对白都是又合理又残忍又又就是爽利的感觉。我觉得在这本书里面，我们看到太多就是朵拉对于人性本该很美好的东西充满了这种鄙视啊和不屑。有的时候我都会觉得，就是朵拉就像一个没有长大的这个这个这个,这个屁孩一样，你知道吗？就是对成人的世界的一切都是那么厌恶。但是如果你看下去，你就会觉得其实他是很通透的。他看过大喜大悲，他在剧场上每天都在上演人间百态和他自己所经历的各种世态炎凉。最后的最后，我觉得他总结出来的人生真谛，不过就是抱最好的希望，做最坏的打算。嗯，在你还能动的时候，就是快乐的唱歌跳舞吧。就这种悲喜参半，又荒谬又好笑的总结，我觉得正好是出于了。像刚才老罗迪亚讲的莎士比亚的晚期的喜剧的一些特点，就是我本人在戏剧方面真的是嗯才疏学浅，特别是莎翁经典系列就读的特别少，几乎是没读过，所以也没有办法在技术上说啊、哦、这些东西怎么想想啊怎么比对。但是这本书。中提到的沙温戏剧确实是书中很重要的一个穿针引线的因素。如果我们这个节目的听众啊有比较了解沙温经典作品呢，我觉得非常欢迎大家给我们莅临指导一下。总之，这本书里出现形形色色的女生太多了，尤其是中老年女性，她们的人生故事非常的精彩，或者说是三观非常的炸裂。我觉得大家有机会的话还是要自己读一读的
1: 。那罗罗蒂安呢？你怎么你怎么觉得？我其实没有特别印象深刻的角色，然后一定要选一个女性角色，我就选他们这个养母阿嬷。然后，因为我觉得在上世纪，你说要做谁的养母，反正也可能因为我就是一直在亚洲长大的吧。然后我觉得是个挺不可思议的事情，而且还是在战乱年代吧。然后就觉得双胞胎对于这个。阿嬷的感情深到根基，可以说这个人就代表自己的家。他们出生双胞胎的出生本身是说可以算没有家，但是阿嬷自己的那个坚毅的、坚毅的个性就创造了一个。所以我觉得有点、有点像那种很勇敢的，又当爸又当妈的那种角色。虽然后面有就是有猜测说他是不是生母啊，但是。又给了一个很暧昧的一个否定的答案，所以我们就觉得他应该就不是了吧。嗯，但这个女性角色给我更深刻的可能，可能是她当时，因为她年纪也比较大了嘛，她的衰老和主人公双胞胎这个诺拉朵拉年轻的时候内心里其实又排斥又嫌弃这个阿嬷这个衰老的身体、衰老的皮肤、衰老的皱纹，然后就取笑她，拿她的这个皱纹啊、老人斑、啊、开玩笑。当这个双胞胎他们自己老了的时候，就是那些曾经他嘲笑过的事情，阿摩身上的这些事情，都在自己的身上出现。我觉得这个点都蛮有意思的。在书里面其实讲过一段故事，就说他在书上读到并相信花感觉得到疼痛，然后这个他指的是阿摩，剪下一朵花，他会发出一声可怕的。痛苦尖叫，幸好其他的花听得见，但阿摩宣称他的敏感耳朵足以捕捉那尖叫的回音。接着是一阵可怕的痉挛，一阵垂死挣扎，一阵呃失僵状态。之后他在路上一碰到花店就改走对接，免得残害他敏感的。呃，感官和刺伤耳膜。此外，他碰到肉铺啊、皮草店也要回避。因此，跟阿摩一起出门就不得不闪避，嗯、呃，绕道，活像穿越战场的三不管地带。我觉得这一段对那个花束的比喻，更像作者借着阿摩的口口述去讲述女性或者是人性人人的一生的命运，就如同这个娇滴滴的花朵啊、皮草啊。一草一木，然后被剪下的那一刹那，感觉到痛苦，感觉到挣扎。其他人可以听得到，但是阿摩对这个花店的躲避，其实有时候让我感觉更像是他自己对这个人生这个苦难的逃避。印象深刻不是说，我觉得在这个安吉拉·卡特在这个写作上的这些比喻手法，去描述的非常的细致入微的这些感情，就是回味会比较会比较有味道。他的描述又感觉很很新颖。你如果不是在努力的去细想他这些片段的话，可能又觉得这段文字好像有点多余，但他实际上非常重要。他甚至会去用这些文字去描述了一个人的一个人生态度。我就觉得这这段给我一个非常豁然开朗、发现新大陆的感觉
2: 。哎，我同意他的这个比喻很厉害。嗯，卡特的这个比喻非常厉害，他很特别，就是你找不到那种有人这样子比过这件事情。他对很多事情的观察特别的怪，因为他本身工作是一个记者嘛，所以我之前在网上随便乱搜的时候，搜过他就是很多年前在呃大英博物馆有一个安吉拉卡特的特展。就有一份的呃展品是啊、呃，明智的孩子手稿以及一些收集资料的一个活页夹吧。就他当时在前期创作的时候在收集的一些东西。他的很多这个这本书里的故事其实来自于很多报纸的新闻，就是非常非常神奇。所以他就是一个可能对生活很有观察性的人，我觉得，所以他的东西才会那么活灵活现又怪里怪气。我觉得女巫吧，对对女巫。
0: 那小王呢？里面有非常多的女性角色，就是太多了，多到我最后认认真真的看了一遍人物出场顺序表，捋了捋才勉强记得住。光梅奇尔汉泽的正式妻子就有三位。那抛开主角茜丝姐妹不说，印象最深的呢是梅奇尔的第一任妻子，就是这个艾夫人，外号轮椅。她其实不是。出场比重最高的，但是人生非常的跌宕起伏。原本是上流家族的小姐，呃，以美貌著称，并且贤淑端庄，跟当时还未称霸舞台的梅齐尔呢是金童玉女的一对。之后又有了一对双胞胎的女儿，但是架不住梅齐尔风流成性，很快又有了第二任妻子。艾夫人就去了老家打理园子，嗯，就是安安静静的过日子。她倒是没有就是被抛弃后的这种怨天怨地，还是。比较安定的采采花，然后把花呢放在前夫巨大的这个画像前，也不知道是依旧爱他，还是在祭奠自己死去的爱情。书里写的好像是说，呃，这个艾夫人很爱美切尔的意思，但是我总觉得，嗯，花放在画像面前，就是不像是会对活人做出来的事儿。呃，那后来因为一场意外呢，不知道是她自己摔下楼梯，还是她的双胞胎女儿失手推她下去的，结果就是艾夫人瘫了，只能坐轮椅。那这也是茜丝姐妹叫她叫她轮椅的由来，在茜丝姐妹的养母阿莫去世之后，两姐妹的演艺事业也不是很顺利嘛。他们这时候就想到了艾夫人，因为艾夫人在他们父亲身边的时候，对他们一直都是挺尊重的。后来艾夫人被丈夫和女儿抛弃之后呢，我觉得嗯，茜丝姐妹对她多多少少是有这么一种同病相怜的感觉，因为辈分上艾夫人是他们俩的继母嘛。那阿莫去世后。呃，善良温柔的艾夫人，在不知不觉之中，就是会给他们一种母亲的寄托，所以他们把艾夫人接到自己的家里去赡养她。嗯，在梅奇儿的百岁派对上，他承认了双胞胎女儿的生父不是梅奇儿，而是梅奇儿的这个双胞胎弟弟，呃，也就是这个佩瑞格林。从精神上来说，她站了起来，就是从轮椅变回了艾夫人。艾夫人给我的感觉其实很像是一朵梅花。看到前半部分，你以为她只是一个貌美的富家小姐，只能做一个依附者。但是到后来，就慢慢的发现她就像一朵梅花一样，就命运摧残她，她也没有倒，还是尽力的能怎么样就怎么样。丈夫花心没关系，她也反击，就是扭头就找了小叔子，嘿嘿。嗯，一百岁生日的时候呢，再送一份大礼给前夫，就是你的五月青青小花蕾，其实是你弟弟的小花蕾。说到这里，还有一个比较巧合的事情，就安琪拉卡特自己呢，她的生日是五月七号，所以这个五月青青小花蕾，我在想是不是在说她自己。嗯，说句不合适的，艾夫人跟这个《如懿传》里头被打入冷宫时期的这个如意，我觉得有点像。虽然环境比较恶劣，但是依旧保持着一个上流小姐的体面。但同时呢，平淡之下她也有波涛、哎。但同时平静之下也有惊涛骇浪。你以为看起来困于礼教，她也敢追求自我，是一个比较出乎意料的这么一个形象
2: 。这本书里面的女的真的哇，都厉害，非常的厉害，敢爱敢恨，什么什么都能做。我跟你说。<笑>没有什么能够阻挡他们。对，还是还是挺那个的。那说到这本书的重头戏，你刚才也提到一部分啊，就是这个女主父亲的百岁派对，就是哇塞，这是我读过最狗血的那个真人秀。所以我就想说，因为这是一个整个就是整部作品的谢幕的大戏嘛，我们想讨论讨论，就是就是我们觉得最荒谬的地方在哪里，以及你看完这部哇塞狗血家庭伦理大剧的直观感受。那我先说一说，其实说实话啊、哦，这本书看到三分之二的地方的时候，我都很懵的，我就不知道作者要把这本书往哪条路上狂飙。但是这本书最后的三分之一怎么说呢？我就是，嗯，我不知道大家有没有看过那个周星驰的表情包，就是那个一个字绝那个表情包，我觉得超适合这个这个这个这个。我个人觉得最荒谬的部分，其实是大家众目睽睽之下互相吐露心声、互相谅解的那一幕，哎。哇塞，因为这本来应该是皆大欢喜、快乐大团圆的结局嘛，但是在卡特的笔下，我反而读出了一种别样的讥讽。就好像不管发生什么天大的事情，只要一握手、一拥抱，什么都可以解决。一辈子都没有尽过父亲责任的亲生父亲就值得原谅，疑似把亲生母亲推下楼梯、夺走她财产的亲生女儿。而也可以被原谅，然后一直拈花惹草的纨绔子弟，搞大别人的肚子的这种荒唐行为也变得可以接纳。我觉得恰恰是这一切，好像觉得哦，都可以被原谅，都可以快乐大和解的这种过程，看似圆融，其实反而把整个东西显得更加的荒谬。那刚才提到这本书里面这种莎士比亚的引述，我大部分都没看懂，但是我自己读的后半程的时候，一直就是脑子里回闪那个《威尼斯商人》。因为这部戏剧也是同样有这样的架构嘛，就是笑中带泪，欢乐中却掺杂着痛苦。然后这本书这一幕就是啊，父亲百岁生日的这一幕，我是基本上一气呵成，一口气看完的。然后还觉得不过瘾，读完之后有点怅然若失的感觉。嗯，刚开始读完的时候，你是觉得哇塞，我的三观被震碎，就是就是有一种嗯空空的感觉，很混沌。就直到就最近两天，我在看一些关于这个现代艺术历史进程的时候呢，学到了一个新的名词，我想分享给大家，我觉得很有意思，叫做达达主义。我觉得这本书和达达主义在某种程度上，我个人觉得有一点关联。我用很不精准的语言啊，简单讲一下这个达达主义，就是这个达达主义或者说是达达运动吧，是发生在一战以后，主要体现在这个绘画、诗歌还有艺术上。他的推崇者认为呢，就是一战之所以会爆发成为一个屠杀机器，是因为这个社会啊被控制在了这个少数的理性主义者手中。然后这些理性主义者呢，他们因为是非常理性、极度理性的人嘛，他们会把所有的事情都量化，他们。在意的是利益、权利这种非常客观性的理性事实，所以他们才会为了争夺更多的利益和权利打仗。然后，打打主义呢，就是这个艺术家们发起的反其道而行的这个运动。他们认为人类应该被内心的直觉所领所引领，投入感性的阵营，并且就是反对、抗拒一切传统旧社会的价值观和条条框框的束缚，追求这种内心绝对的自由。然后我在想到这个达达主义的时候，再读到这本书呢，我突我感觉我突然有一种新的感受，因为这本书里的朵拉，还有诺拉、倩斯给我们讲述的人生，就好像达达主义者一样，他大胆的把人的欲望啊、女性的情欲啊，凌驾于所谓的社会道德礼教的约束之上。某种程度上，我们在读的时候，甚至会觉得有点不舒服。但是正是这种不舒服或者一下子很错愕的感觉，其实这也非常符合达达主义的这个教主，就是马歇尔·杜尚，常常在他的艺术作品里所带给观众的那种为什么这种东西也可以是艺术的这种不可思议的感觉。因为不管是杜尚也好，还是卡特，有这种最初的一下子的震撼，我觉得才能引发读者或者观众的思考。想要去挖掘这个东西它背后的深层动机，而正是因为我们读者有了这个反思的动作，才能让文学啊艺术作品，我觉得更加圆满。所以我觉得这其实看起来一切好像乌烟瘴气、充满乱搞戏码的这个荒唐故事，中间饱含的女性主义对父权社会的批判、对母系社会的赞美、对女权的崇尚、对自由主义的歌颂等等等等一系列很复杂的东西。我觉得都留给我们读者慢慢的去品味，就好像罗纳迪亚讲的这个东西，它的后劲
0: 还蛮足的，还有很多可以去探讨的部分。小王呢？这本书里面有很多的双胞胎，像梅奇尔佩瑞格林兄弟、茜丝姐妹、五月青青小花蕾姐妹，还有崔丝砖兄弟，就好像汉泽家族的双胞胎基因非常的强大。百岁派对上一切都很狗血，比如外界以为的。梅奇尔的双胞胎女儿不是梅奇尔的，是佩瑞的。佩瑞的双胞胎女儿不是佩瑞的，生父是梅奇尔。卡特这本书里安排这么多的双胞胎角色，我觉得很大程度上有一种 double kill 的效果，就是双胞胎哦，厉害吧？哎，两个都不是你的，就这种感觉。当然，最最狗血的是朵拉，朵拉茜斯最终跟自己的叔叔发生了关系，就跟佩瑞叔叔发生了关系，居然，真是看的眼睛都要掉出来。这也可以，他会在伦理观上。给你一种很大的冲击，但是呢，想了想，也许卡特只是给一个比喻，就是在借这个情节在表达什么，不用去把它带入我们的伦理认知，可能这样会好接受一点。呃，佩瑞叔叔在欠丝两姐妹从小到大,大的生活中，实则是扮演了一个父亲的角色，他为姐妹俩去付这个生活费，送她们去学舞蹈，也时不时的给他们惊喜，还带他们俩去后台找自己的亲生父亲。而倩斯两姐妹呢，一直以来就很想得到父亲的当面承认嘛。对于父爱，他们非常的向往。在百岁派对上意外得到了梅奇尔的认女之后，他们好像就是这一辈子的一块大石头落地了。那这之后呢，就是一种父亲形象的重塑。生物学上的父亲承认了他们，生活中的父亲呢，就跟这个亲生父亲的形象并在了一起，也就是眼前的这位佩瑞叔叔。那这一段，我觉得可以看作是。呃，对父爱的一种索取，以及被认可之后的一种释放吧。当然，前提是就一定不要带入我们的伦理观，不然实在太可怕了，真的太可怕了。看完这一场大戏呢，我有一种就是被强行欢乐结局的感觉。虽然说是闹哄哄的这个闹剧终于收场了，但直观感受就是一件华丽的袍子被撕开，然后里面有很多的狮子，然后在那一天，狮子当着大家的面被一个个的捉下来。嗯，这本书里有几个观点我印象很深刻，我觉得可以体现出一些作者的批判啊，或者是赞扬。就像卡特说：“母亲永远是母亲，因为母亲是一项生理事实，而父亲则是可以转移阵地的流水席。”这就体现了父亲在育儿里面的不负责任和缺席嘛。因为很多母亲是丧偶式育儿的，批判了一部分父亲对于这种自由啊、名利的过度追求而疏于父爱。文中的倩斯姐妹作为私生女，嗯、呃，她们通过爱，其实跟身边的这个女性非常自然地构建起了一个母系的社会，那也是对这种男权至上主义的一个响亮耳光吧，我觉得。还有一句就是，呃，抱最好的希望，做最坏的打算，以及唱歌跳舞多么开心，揭露当时的女性。呃，命运不由自己，然后呢，也是被这个金钱呐、啊、阶级啊所捆绑的那种扶贫感。但是他们依旧是积极向上的，也能在逆境中开出花。双生子是因为莎士比亚非常爱写双生子，他的很多
2: 剧作里面都有双生子。呃，追溯原因是因为据说啊，因为是因为呃，莎士比亚自己的嗯、呃、小孩，他有一对这个那叫什么？他龙凤胎。但是他这个龙凤胎的儿子在十一岁的时候不进然病去世。他的名字大家肯定知道，叫哈姆雷特，但是他的拼法不一样，就是是莎翁自己的一个可能生活上的一个偏好吧，这样子。那罗罗迪亚呢
1: ？我觉得最最荒谬，应该大家可能都觉得荒谬，就是他这个佩瑞叔叔，从从初恋到人生的最终的总结，对于朵拉这个小女生来说，都是这个都是这个大叔。这个佩瑞是，嗯，主人公怎么说？人生中。所有爱过的人的总和吧，有点像恋爱生涯的开始和谢幕，有一种，嗯、呃，安吉拉·卡特特意想要告诉你，我要用这两个人最后的这一段狗血真人秀来告诉你，我是一个反固守规则的人。比如说75 ，七十五岁的七十岁的老太太也可以和百岁的大爷大战。嗯、呃，我们经常说什么年龄要干什么事情，但是在这里我们又看到不。我们要挑战伦理，我们要挑战对年龄的认知，怎么样够狗血吧？这一切最大的根源当然就是流水席的父亲。然后我觉得在文章，当然也是刚刚温迪所所说的，我觉得可能是对父亲的这个角色的抨击非常的强烈，尤其这个亲生的父亲他自己又不不认自己，然后认认的签署的这个亲生小孩在最后百岁生日的时候知道自己不是亲生的。到了百岁了才来认女儿，前面可能都已经，就是女儿可能会被火烧死了，他也不管，他只管他自己脑袋上的王冠。我就觉得这一段让我觉得就是对家庭的抨击也是比较那个啥。当然最大的根源可能是这个书里面一开始说的伦敦分为南北，穷人在哪个区域，富人在哪个区域，然后他马上写：大家好，我叫朵拉，欢迎来到错误的一边。就是明明有一个。有钱的父亲，有钱有权有势力的父亲，但偏偏没有认自己，结果整个人的人生就在命运的错误的这一边开始一直挣扎。我觉得讲述讲一句荒谬的事情去批判，呃，常规的去批批判这个父权社会，或者是将这种社会下的女性赤裸裸的勾勒出来。文中也说到，这个喜剧是发生在别人身上的悲剧，但是主人公可能将自己人生的悲剧努力活成了自己的喜剧。加引号，敢于去做自己想爱的，敢于去争取自己想争取的，可能是他最想去表达的事情吧。哦，好深，大家
2: 都讲的好深呀，我觉得。我想问大家，你们觉得这个佩瑞到底是个好人还是个不好的人？因为我非常的困惑这本书。
1: 我觉得应该是个很油滑的人，也不能说他是真的好人或者是不好的人。我
2: 其实对他那个百岁生日突然就是出现那个，我还觉得挺感人的，你知道吗？就那个变蝴蝶那个，<笑>我就觉得我就觉得有点感动，怎么办？你知道吗？<笑>就是就是你是江飞吗？<笑>而且本身这个佩佩叔叔来的时候，本来还是蛮惊喜的嘛。哦，就是因为他失踪了很久了。呃，然后突然出现也没死，你知道吗？就很开心，然后变蝴蝶之类的。结果，结果后面居然两个人挡在一起，就觉得啊，为什么
1: 要这样？看这段时候，我以为是不是我看错了，是不是我理解错了？我再看一遍吧。什么？没有理解错，震惊了。哈哈哈刚开始还以为
0: 是不是理解错了，然后就越往下看，他就越在告诉你没有错，你没有错，就你现在
1: 。
2: 这本书叫《明智的孩子》。我们觉得这个安吉拉·卡特是如何在这本书里定义了这个明智的孩子？那谁又是明智的孩子呢？那老罗迪亚先给我们讲一讲不
1: ？这本书的主角就是诺拉、朵拉,朵拉这对双胞胎吧。那整本书都是以他们整个人生贯穿，那这两个人就可能是安吉拉·卡特所赞颂的明智的孩子的标榜，特别庸俗。<笑>我觉得这对，嗯、呃，这本书里面最感触最深的是，刚刚大家说这个里面双胞胎超多嘛我，我就想找这个点，就觉得诺拉和朵拉最热爱的是彼此，然后他们找过父亲，也找过母亲，养母离世了，但是我觉得这些人其实都没有，他们对彼此最重要，就是无论是从小到大都是形影不离的，他们是互相最好的朋友，他们住在一起，还工作在一起，然后甚至还有一个更狗血的一点，就是还可以分享自己所爱的人，那些那些小情人们，但是这些外人。尤其这些小情人甚至都没有分清楚他们两个谁是谁，互换个香水，互相换互换个身份，他们都都没有发觉、没有察觉到。但是我我觉得其实对这个，尤其双胞胎姐妹啊，什么是一种非常失礼的行为。有些人比较在意这个事情，就是我,我其实是姐姐，我其实是妹妹，你们为什么看不出来这种？所以我觉得在这一点上，他们好像也并并没有写出他们特别在意这个事儿，就觉得我觉得他们两个是站在彼此上最重要的一点。还有就是刚刚就说到火灾的那一次，然后我记得很清楚是火灾的那一次，朵拉就很快去找他诺拉，他觉得这个世界上任何事情都没有就是诺拉还活着这一点更重要。这本书里面也写到其他的这些兄弟姐妹嘛，比如说他们的亲生父亲上的五五月小青青小姐妹什么的，然后还有他父亲的这个兄弟这些这些人。但是，尽管就是这么多姐妹或者是兄弟都没有像诺拉和朵拉这样的关系，虽然就是诺拉和朵拉有着非常不同的性格，一个热切快乐的浪女，是另另一个是这种，呃，无视于现在这种闹剧的那种观光者。我觉得每个人生来于是可能都是一个人来一个人走，但是。他们所拥有这种美好的、最好的财富就是彼此。即便其他的有这样其他的兄弟姐妹的人设，也没有他们两个人这样非常令人羡慕的这种强烈的羁绊。所以我觉得，在这种战乱的年代，或者是任何年代，活到大半岁数的这种百八十岁的人都有一本属于自己的一个《百年孤独》一个版本的《百年孤独》。所以这本书里面每个人可能都是明智的孩子，我们每个人也也可以去。写出属于自己的名字的孩子。他这个交换伴
2: 侣这个事情，<笑>我我我我我觉得啊，就是因为你讲这个，我突然想起来，我觉得他可能还是在肯定这个母系社会，因为母系社会里面就是女性才是王道嘛，嗯、他的那个他的伴侣是不重要，他们只是帮他们抚育子嗣的一个工具，对<笑>他们来说。就你有没有觉得他也有点讽刺？就是男人都傻子，就这都分不清楚，就是两个人是不一样的两个人。我觉得
1: 他整本书都有这种蔑视这种呃，就这种男性的这种角色。你们就热爱王冠，你们就热爱野战，你们还热爱什么？张那种。对他觉得男的好像很肤浅
2: ，就是对，只只是在乎追名逐利，一些虚有虚无的什么台那个他 title 啊，一些虚无的东西啊什么的。对婚姻啊，对家庭都是不忠诚的。这个这部书里面，女性也有对婚姻对家庭不忠诚的部分呀
0: 、啊，但是他
2: 反而有点。赞扬这种好像就是说女性有她有生育自主，哎、她应该能够去做这些事情，男的你不行 ，no no， <笑>就是挺逗的，我觉
0: 得。那小王呢？我这道题其实不太会答，就是感觉比较难讲。我文中说，明智的孩子认得爹，认得自己孩子的爹才更明智。结尾倩思姐妹又说，我们两个都是母亲，也都是父亲。他们当然会长成明智的孩子。那从这句话里，可能明智的孩子是指那些知道自己的父母亲，父母亲也知道他，并且在爱里长大的孩子吧。嗯，我是这么认为的。茜丝姐妹一开始当然不是明智的孩子，因为他们两个梅奇尔的这个父女亲情并没有双向奔赴。但是最后，他们有没有成为明智的孩子？我觉得还是要打一个问号。如果非要算的话，就是我觉得跟电视剧里的。那个都挺好，里头苏大强跟苏明玉在结尾强行产生的亲情一样，就是勉强能算他们跟明智的孩子沾了一丢丢的边吧。他其实不明智，是这意思吗
2: ？反话正说，我觉得是这意思吗？
0: 反话正说，对对对
2: ，我不知道呀，我我的观点比较那个，我唯也跟你一样觉得书里比较直观就写明智的孩子是认得自己的父亲。但呃，明智的父亲应该也认得自己的孩子。这个，这因为这是卡特自己写的嘛。这句话，我觉得看似是一种黑色幽默，但其实有很多的无可奈何的。因为这本书里的女主等到了这个七十五岁，她才能够在公开的场合很正式的称呼自己父亲一声父亲。然后这个迟来的认清，最夸张的是，她要当着什么记者啊、媒体啊、咔嚓咔嚓拍照啊。我就想到那种早年那种廉价什么情感节目，你知道，什么大家相拥而泣哇，惺惺作态。但是这个环节就是我觉得卡特写作中非常迷人的一部分，就他可以用一种呃戏谑到近乎冷漠的口吻啊，去把这种无情的父亲啊、冷漠的兄弟姐妹啊，调侃的讲出来。我觉得我从来没有见过一个作家把人生的这种大起大落，用这么一种玩世不恭、黑色。幽默的调调写下来，关键是你读的时候你还不觉得反感。其实我觉得，我自己觉得明智的孩子，其实可以理解为早会的孩子。就我们中国人总说嘛，穷人的孩子早当家。然后在这个故事里面，倩丝姐妹就是这样的。她一生下来，他们就失去了母亲，然后父亲又又拒绝承认他们的存在，并且几次三番当着他们的面公开否认，就是他们是他的女儿。然后在整个过程当中，他们也不断在失去他们所爱的人，他们所谓的家人吧，其实是没有血缘关系了。所以说，可以说，我觉得他们的成长经历是很坎坷的。但是卡特却偏偏要把这个惨兮兮的故事写得霸气十足，逆转思路，就是赋予传统意义上悲剧悲剧人物的一种一种超能力吧。那就是我觉得看透了人世间一切情爱的凉薄，但是他又能够继续去热爱生活本身这件事情。然后在这个故事里面，我觉得，呃，朵拉也就是主人公，就是就是那个明智的孩子，因为他没有被困在现实的窘境里面。我自己是觉得，他们两姐妹的内心还是想要跟父亲相认，想要父亲认可他们。但是朵拉她不因为这个事情而活着，她有一种随便啦都可以，但是老娘开心最重要的一种情怀，真的是实力演绎什么叫百无禁忌，游戏人间。虽然我觉得我们读这本书的时候都有一种哇太荒唐的感觉，但是我们同时又会觉得像朵拉一样的女性是真的具有大智慧、令人羡慕的人生态度的。不管这个东西啊在现实生活里面可不可取，但是安吉拉·卡特的这本《明智的孩子》确实是结结实实给我上一课，就是其实你要想恣意妄为这件事情，并不是孩子的特权。我觉得，我觉得任何一个成年人都可以假装成不懂事的孩子，只想要。成。唱歌跳舞，简单快乐的人生，就是我在这本书，我我在这里还是想提一下，就是刚才已经讲到这本书是安吉拉卡特的这个绝笔嘛，然后我看到有一些文化评论人称这本书为《天鹅之歌》死前绝唱，但是。他这个《天鹅之歌》很特别，因为他丝毫的不悲凉，反而有一种那种笑看大起大落的豁达。我觉得通过这一点，我们也可以看到卡特是如何明智的看待生命历程这件事情。嗯，还是蛮 respect 的。那么，就来到我们最后的环节——总结与分享。哈哈哈哈。那小王先给我们
0: 总结分享一下，要不？这本书讲述的是一对舞女双胞胎姐妹不被自己的父亲承认，以及整个家族和身边的亲友这种既荒诞又有爱的，最后呢，终于揭开所有的真相，将荒诞归于平淡的故事。我觉得会适合那些对于莎翁的小说啊、戏剧啊稍微有一丢丢了解的读者，因为我自己就读的、嗯、挺艰难的。当然也推荐给那些想换种风格阅读的读者。不管怎么说，就是他。好理解也好，难理解也好，它最终还是一本非常非常新奇的一本书，我觉得
1: 。那姥姥爹呢？不敢说这本书不好看，我,我也不敢说它超好看，因为它很慢热。然后我在看这本书时候，莫名其妙想到了安妮宝贝。他没有这种安妮宝贝那种东方柔美的那种四十五度眼角上扬的忧伤的感觉，但是他文字里面这种零散的、不轻易的叙述的自己的观点的感觉，就有点让我找到了安妮宝贝的味道。我这本书突击看到，呵呵呵，三天四天看完后是感觉不到的，非常适合慢读，甚至是非常非常慢的慢读。我觉得。就每次你要看完，然后你再重新捡起来再看前面的内容，可能也都不是太记得，除了就是比较荒谬的一些大部头的环节吧。但是每次反反复复的阅读中，会获得一些一系列吧意想不到的收获。需要这种很细品的这种这种书的味道。另外就是它里面不仅。出现了一些莎士比亚的东西，甚至还出现一些很多很多其他的文学作品，像什么彼得兔啊之类乱七八糟的这些作品的这个柔和，所以其实你可以有兴趣的朋友可以做一个列表，然后把它里面出现的这些大部头的这些作品记录一下的话，算是一个非常好的推荐的作品，让你更开广一下其他的文学的认知。<笑>就是我很。胆小惊悍的总结啊，最好是我自己。我个人觉得啊，因为这本
2: 书会被列入什么死前必读的小说，什么五十本小说之类的，超级合理的。因为这本书不论从文笔啊、构思啊，还是故事走向，都是完全打破常规。而且它的这个黑色幽默真的是非常的高级。我觉得安吉拉·卡特如果活到今天，肯定可以成为一个极其优秀的脱口秀演员。另外就是这本书的利益其实蛮深的，它点出了很多呃英国当时社会的不堪的东西，比如说严格的阶级制度啊，比如说父系社会下父亲角色的缺失啊，贫富之间的悬殊差距啊等等等等。我自己读完这本书以后，虽然有些地方就是不能充分的理解它的妙处吧。特别是莎士比亚暗语的部分，等真的需要好好学习一下。但是他整本书里一直在推崇的这种不顾一切的快乐的活着的论调，我觉得非常的打动我。嗯，以及他确实对很多传统价值观发出了非常明确的挑战，给我的感觉就是又新鲜又前卫又刺激。我,我就会推荐给就是想要了解更多关于女性主义啊、呃、作家的读者吧，或者就像小王讲的那个是喜欢莎士比亚戏剧啊。舞台剧感兴趣的人，因为这本书的戏剧张力非常的巨大，遣词造句又精妙绝伦，就很值得一读。有一个有趣的小资讯，我昨天看到，分享给大家吧。就是一九九二年安吉拉·卡特过世的那一年呢，全英国有大概四十多个文学博士上交了研究卡特文学的博士论文选题，就足见卡特在专业人士心中的崇高地位。要知道这个英语。文学博士啊，就是每年其实是很少的，就是在英国的话，每年入学的人数可能就百来号人吧，所以也就是有一半的人想要研究安吉拉·卡特文学作为这个博士的论文命题，就可见他的厉害之处。所以就是我我还是呼吁广大的听众们，如果有机会的话，不妨读一读这本又乱又搞笑又略伤感却又略荒唐的这个《明智的孩子》。<音>